sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου. Το Δίπλα Σου είναι το podcast στο οποίο γνωρίζουμε καλύτερα τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας. Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και στον ήχο είναι όπως πάντα ο Πάρης Γιαννουλάκης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα κοινωνικό πρόβλημα θα έλεγα, με ένα κοινωνικό φαινόμενο που είναι πρόβλημα και είναι αυτό του σεξισμού. Και έχουμε μια υπέροχη καλεσμένη μαζί μας, την Κατερίνα Τσακνάκη. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ που με φωνάξατε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Παιδιά, την Κατερίνα μπορείτε να την ακούσετε στο podcast το Χρυσό Ταμπών σε Spotify, YouTube και άλλες πλατφόρμες. Mm-hmm. Είναι σε όλες τις πλατφόρμες διαθέσιμο, ναι. ναι. Γενικά το podcast της Κατερίνας είναι μια φοβερή παρέα, δηλαδή το, το αφήνεις ρε παιδί μου και φεύγει σαν νερό. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο, θα το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Και σήμερα λοιπόν, όπω είπαμε και πριν, θα ασχοληθούμε με το σεξισμό. Έχει κάνει και ένα σχετικό podcast εσύ γι' αυτό, με μια προσωπική σου εμπειρία. Ναι, παιδιά, ναι. Να πω ότι είναι πάρα πολύ άβολο και δεν ήταν άβολο μόνο για μένα. Θεωρώ ότι είναι άβολο για κάθε κοπέλα η οποία βιώνει ένα τέτοιο περιστατικό να το μοιραστεί. Γιατί δεν σταματάει μόνο εκεί. Δηλαδή, όταν βιώνει ένα περιστατικό, δεν νιώθει ντροπή μόνο που το έσαι, νιώθει ντροπή και που το λε. Και ένα δεύτερο παράγοντα, θεωρώ, είναι και ένα φόβο για πιθανότητα εξευτελισμού. Δηλαδή, πολλέ γυναίκε φοβόμαστε μήπω κάποιο μα κατακρίνει για αυτό που ζήσαμε. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ για να σα βάλω λίγο στο κλίμα ξανά, ήμουνα σε ένα τρένο ε, γυρνώντα από Λάρισα Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα κύριο μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από μένα, γύρω στα 60-70, ο οποίο μου φωτογράφιζε παρά τη θέλησή μου, έκανε μεγέθυνση στα πόδια μου, στα χέρια μου, στο λαιμό μου, ενώ εγώ απλά. Καθόμουν στη θέση μου, παιδιά, και άκουγα μουσική. Ε, τον πρόλαβα, τον είδα πριν τραβήξει τη φωτογραφία, γιατί είχαμε ε, σαν καθρέφτε τα τζάμια του Intercity τη Θεσσαλονίκη. Οπότε κατευθείαν έτρεξα, του άρπαξα το κινητό, άρχισα να φωνάζω, μαζεύτηκε όλο το βαγόνι. Ε, να πω ότι κανένα δεν με βοήθησε, δηλαδή με κοιτούσαν άτομα ηλικία 20, 25, 30 χρονών και δεν κάνανε κάτι. Μόνο σε κάποια φάση μια γυναίκα με άρπαξε, με πήγε στο δικό τη το ε, κουπέ. Και μου εξήγησε ότι όλο αυτό που έγινε, για όλο αυτό που έγινε δεν ευθύνομαι εγώ. Δεν ευθύνεται δηλαδή η ενδυμασία μου, γιατί δεν ξέρω αν ακούτε, το πιο συχνό που μας λένε είναι «Ε, και εσύ τι φορούσες όμως». Mm, ναι, 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 ναι. Ένιωσες και ποτέ μου είπε ότι μήπως φταίω εγώ για αυτό που έγινε, γιατί μπορεί να ήμουν πιο προκλητικά αντιμένη. Βεβαίω. Και να σου πω κιόλας ότι εγώ αυτό για πάρα πολύ καιρό το σνόμπαρα, έλεγα «Τάξη μωρέ, αποκλείεται». Και όταν το έζησα, ήταν παιδιά από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκα. Ένα όχι, γιατί ξέρει, στην αρχή σοκαρίζει όταν σου συμβαίνει αυτό. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει σε σένα. Έχουμε πολύ, νομίζω, αυτή την οτροπία, ειδικά στην Ελλάδα. Σε κάθαρα. Και είναι, αυτό, είναι αυτή η φάση του ότι ο άλλο παίρνει το δικαίωμα να επιβληθεί σε σένα, επειδή είσαι γυναίκα. Επειδή δεν ξέρω αυτό πώ ακριβώ είναι συνηθισμένο μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Πάντω πλέον μιλάνε οι γυναίκε, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν σα είπα ότι όταν ανέβασα αυτή την ιστορία στο επεισόδιο. Δεν το περίμενα. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από κοπέλε που ζήσαν εκεί αντίστοιχα περιστατικά και χειρότερα. Είναι καλό που μιλάνε οι γυναίκε και γενικότερα τα θύματα του σεξισμού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όταν μα συμβαίνει κάτι, δεν συμβαίνει μόνο σε εμά, συμβαίνει και σε άλλου ανθρώπου γύρω μα. Και μάλιστα, πολλέ γυναίκε όλων των ηλικιών μοιράστηκαν μαζί μα δικέ του ιστορίε από περιστατικά που έχουν βιώσει σεξιστικά περιστατικά. Και θα μπορούσαμε να διαβάσουμε κάποια από αυτά και θα τα σχολιάσουμε. Θα ήθελε να ξεκινήσουμε έτσι με μια πρώτη ιστορία. 
Ναι, θα ήθελα. Και επίση να πω ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλε τι κοπέλε που προσφέρθηκαν να μα βοηθήσουν. Ναι, και ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Τους, γιατί όση δύναμη θέλει να το πει, άλλη τόση δύναμη θα θέλει να το γράψει και να το στείλει σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει πολύ καλά. Τώρα το πρώτο θέμα είναι μια κοπέλα περπατούσε στον δρόμο στην Εθνική Αμήνη, για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, ναι. φορώντα ειδικά και ένα 60χρονο, θεωρώντα πω εκείνη δεν ακούει. Γυρίζει το διπλανό του με ένα γλυόδε ύφο και τη φωνάζει να ένα μοντέλο, να ένα και αναφέρθηκε στο πίστια τη κοπέλα με το γνωστό άνθρωπο τρόπο ενό ανθρώπου ο οποίο είναι ξελιγωμένο και δεν μπορεί να κρατηθεί. Γιατί, παιδιά, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ένα από τα πιο, πιο, μία από τι πιο αστείε δικαιολογίε που δίνει πολλοί κόσμος είναι εδέστηνα πω είναι, ε, δεν μπορώ να κρατηθώ. Τα ήθελε και τα άπαθε. Τα, δηλαδή, τα σηκώνει αυτά τα σχόλια. Από τα πιο συχαμένα πράγματα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και σε περιπτώσεις βιασμού, δηλαδή, έχει υποθεί σε, δικα... σε αίθουσα δικαστηρίου σαν ελαφρυντικό το τι φορούσε. Ναι. Και είναι τραγικό, παιδιά, αυτό, γιατί ε, θέλω να προσθέσω αυτό το σημείο για να μην το ξεχάσω αργότερα, ότι σεξισμό δεν βιώνουμε μόνο από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Σεξισμό βιώνουμε και από ανθρώπου που είναι φίλοι μα, που είναι γνωστοί μα, που βρίσκονται ακόμα και στον οικογενειακό μα κύκλο. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει συγγενή να σχολιάσει από συγγενικό πρόσωπο σε γάμο, σε κάποια κοινωνική εκδήλωση. Μα δε την τι φοράει, μα... και άρχισε να σχολιάζει το σώμα τη και κατ' επέκταση το χαρακτήρα τη βάσει τη ενδυμασία αυτή τη κοπέλα. Δηλαδή, Είσαι είναι. Τρα... Πώ θα βγει με αυτό το μαγιό στην παραλία, ξέρω εγώ. Ναι, πάρε κάποιο κάτι άλλο. Ναι, και άλλη μία μορφή επίση εξισμού που είναι και αυτό έτσι άμεσα συνυφασμένο με αυτά τα περιστατικά είναι ακόμα και στι ερωτικέ μα σχέσει. Κορίτσια, είναι φοβερό. Έχω μιλήσει κι εγώ με άλλε κοπέλε που έχουν βιώσει αυτό, αλλά κι εγώ αντίστοιχα στη δικιά μου την προσωπική ζωή έχει τύχει να γνωρίσω άνθρωπο ο οποίο στο όνομα τη αγάπη και στο όνομα του Εγώ σε αγαπάω, θέλω να σε προσέχω, βάζει σιγά σιγά αυτού του περιορισμού. Εγώ σε προσέχω, δεν θα ήθελα να φορέσει αυτό. Εγώ θέλω να σε προστατεύσω, εγώ θέλω το καλό σου. Και γονεί το λένε αυτό, ε. δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι, που αυτό είναι μια πολύ συγκαλυμμένη μορφή ε, σεξισμού και ανασφάλεια επίση. Και το σημειώνω σε επειδή σε αγαπάω, βρε, όχι ότι εγώ, α πούμε, αλλά επειδή εσύ, ναι. Ναι, και κρύβει και πολλέ ενοχέ, παιδιά, αυτό στη, στη γυναίκα. Δηλαδή, εγώ έχω συναναστραφεί με κορίτσια που φοβούνται να φορέσουν αυτά που θέλουν, μήπω κατακρίνουν τα αγόρια του ή, εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφό του σε, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Μα ακόμα και να το δει, από όπου και να το πιάσει, ακόμα και ποια είναι η πρώτη φορά που οι γυναίκε, τα κορίτσια βασικά, αντιμετωπίζουν σεξισμό. Εγώ θα έλεγα ότι η πρώτη φορά είναι στον παιδικό σταθμό, τύπου θα παίξει μόνο με τα κουζινικά, με τι μπάρμπι και με τα. Ξέρεις, μετά αυτά, γιατί Βέβαια. η θέση σου είναι να είσαι μάνα και νοικοκυρά, ας πούμε. Ναι. Με πράγματα που είναι στερεοτυπικά πολύ γνωστά στον κόσμο. Και... Υπάρχει αυτό το χάλια που είναι, μα είναι στην φύση της γυναίκας να ασχολείται με αυτά τα πράγματα και είναι ναι, με όπλα. Ναι. Είναι αυτό το everyday life σεξισμός, ξέρω εγώ, που λες, το, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς να πεις σε μια γυναίκα σε ένα καυγά είναι γάντε στην κουζίνα σου, ας πούμε. Που είναι ξεκάθαρα σεξιστικό, γιατί δεν θα πεις ποτέ σε έναν άντε στην κουζίνα σου, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ή να δει κάποιον να οδηγάει άσχημα και να πει Α, γυναίκα θα είναι, ξέρω εγώ. Ναι, 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 ναι. Μα είναι... Και είναι τόσο λεπτή η γραμμή μεταξύ τη πραγματική πλάκα και του μεταξύ σοβαρού και αστείου που λέμε. Να ξέρει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει αστείο σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ 
τουλάχιστον εγώ προσωπική γνώμη, ότι όταν γελά με ένα σεξιστικό αστείο, είναι σαν να, να θεωρεί ότι ο σεξισμό είναι κάτι αστείο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα και η πλάκα που κάνει, για κάποιο λόγο επιλέγει να κάνει τη συγκεκριμένη πλάκα. Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου. Και η δικιά μου γνώμη είναι από τότε που είχα βιώσει αυτό το περιστατικό, πλέον αντιδράω πολύ περισσότερο. Γιατί, πώ να σου πω, ταυτίζομαι περισσότερο με τι κοπέλε πλέον. Έχω, έχει τύχει πάρα πολλέ φορέ να βγω έξω στον δρόμο και να δω κοπέλε οι οποίε είναι περαστικέ. Πάνε στη δουλειά του, πάνε για καφέ, πάνε για ποτό. Και είμαι μάρτυρα ενό τέτοιου περιστατικού, αλλά πλέον δεν κλείνω το στόμα μου. Και αυτό το πράγμα θα ήθελα να δώσω συμβουλή σε όλε τι κοπέλε που πιθανόν να μα ακούσουν. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν είναι απαραίτητο το ότι σταματά αυτό το γεγονό. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο εκείνη τη μέρα φωτογράφησε εμένα. Πιθανότατα να έχει φωτογραφίσει μέχρι 20-30 κοπέλε πέρα από μένα. Πριν από μένα. Και μετά από μένα, ίσω το ξανακάνει αυτό. Και βασικά σε μια χώρα όπω η Ελλάδα, που εντάξει, ακολουθούμε δυτικά πρότυπα κτλ., αλλά είμαστε ακόμα λίγο ανατολίτε, λίγο ζώρικοι, α πούμε. Βεβαίω, βεβαίω. Δεν έχει δεχτεί σεξισμό. Ναι. Και ξέρει ποιο είναι το τρομακτικό. Το ότι πολλέ από εμά δεν τα θυμόμαστε. Όταν επικοινώνησα με κάποιε γνωστέ μου για τι ιστορίε αυτέ, για να πάρουμε παραπάνω υλικό. Μου στείλανε μία ιστορία, δύο ιστορίε. Μέσα, υπο... μέσα στην επόμενη ώρα μου στείλανε έξι ιστορίε, εφτά. Και μου yeah. γράφανε, Αχ, συγγνώμη, αλλά μερικά πράγματα τα βιώνουμε τόσο συχνά, που σιγά σιγά το μυαλό αρχίζει και συνηθίζει. Και τα ξεχνάμε κάπω έτσι. Λέμε, Πατάξει, αυτό έγινε. Κάπω να το αντιμετωπίσουμε φυσιολογικά. Γι' αυτό και το ξεχνάμε. Είναι πολύ κακό που γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή, το να είσαι θύμα σεξισμού πλέον για πολλού ανθρώπου είναι. Η κανονικότητά του, η ζωή του, η καθημερινότητα. Ναι, γιατί έχει πλάκα. Πολλά, πολλά αγόρια, α πούμε, εγώ έχει τύχει να βρεθώ σε τέτοιε παρέσει. Λένε ότι εντάξει, είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Αλήθεια. Θε να διαβάσουμε την ιστορία με το τύψα με το αμάξι. Με τύψα με το αμάξι, ναι. Δώσω μου δύο λεπτάκια να τη βρω. Πατάω μόνη μου ένα βράδυ από το σπίτι μια φίλη μου στο δικό μου. Σε κάποια φάση, καθώ περπατούσε σε ένα στενάκι, χωρί καθόλου φώτα, σταματάει δίπλα μου ένα αυτοκίνητο. Με πέντε αγόρια μέσα, περίπου στην ηλικία μου. Να τονίσω ότι λόγω του χαμηλού φωτισμού τα χαρακτηριστικά μου δεν ήταν ιδιαίτερα ευδιάκριτα. Όλοι οι επιβάτε, αλλά ειδικά ο συνοδηγό, μου έκαναν έντονο καμάκι. Μπε και εσύ στο αμάξι, θέλει να ξαπλώσει πάνω μα. Μη φοβάσαι, θα περάσουμε τέλεια. Και άλλε τέτοιε αειδίε. Του είπα ότι φοβάμαι, παρακάλεσαν να με αφήσουν ήσυχοι. Έδειξαν κατανόηση και έφυγαν αμέσω. Μπορεί για εκείνου να ήταν μια πλάκα αυτό που λέγαμε. Εγώ όμω έχασα τη μισή μου ζωή. Και by the way, εδώ είναι το και το κερασάκι στην τούρτα. Στη θέση του συνοδηγού καθόταν το αγόρι τη φίλη μου από το σπίτι τη οποία γυρνούσα. Και είναι αυτό που λέγαμε και χθε στο, στο προσωπικό τσάτ, ότι μπορεί αυτό αυτό να μην το θεωρεί καν κάτι κακό, ρε παιδί μου, κάτι επιλήψιμο. Να το θεωρεί, έλα μου, ωραία, αυτά κάνουμε σαν ντροπαρέ. Βεβαίω, βεβαίω. Το θεωρούν πλάκα, παιδιά. Και επίση να πω ότι και άλλε ιστορίε που μου στείλανε κορίτσια έχουν μέσα αγόρια που κάνουν αυτά τα σχόλια και όταν το κορίτσι αντιδράει, λένε Έλα, μου εντάξει, να σου πω. Και πολύ σου είναι αυτό το πράγμα το πέσιμο που σου κάνουμε, έτσι όπω είσαι. Είσαι φάση πολύ φεμινίστρα, μα την έχετε τώρα τελευταία. Ναι, δηλαδή ότι ξέρει τι, και χάρη σου κάνω που σου την πέφτω, α πούμε. Κατάλαβε. Γιατί για μένα έχει διαφορά το φλερτ από το πέσιμο. Δηλαδή το cut calling, αυτό το. Σε κοριτσάκι που, βλέπουν, που μας βλέπουν στον δρόμο μας κορνάρουν, κατεβάζουν τα παράθυρα. Θες να σου πω και κάτι αστείο, ότι με τα κορίτσια πλέον, αναρωτηθείτε και εσείς κορίτσια που μας ακούτε, όταν πετυχαίνετε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κάνει τέτοια σχόλια, δεν συγκλονίζεστε λίγο, λες, 
μπράβο, εξελίσσει το κόσμο. Σε μένα, παιδιά μου έχει τύχει πρώτο έτο να γυρνάω από νυχτερινό μαγαζί, καλοκαιρινό φόρεμα, αυτό, οκ. Okay. Και με είδε ένα παιδί στον δρόμο και είπε: Κοιτάξτε, παιδιά, μια όμορφη κοπέλα που περνάει. Mm. Και στα διόρθωσε wow. ο φίλο του και είπε: Τι λε, βρέ, κάπω τον αποκάλεσε. Θα έπρεπε να πει τι ωραίο και αναφέρθηκε στο μόρι. Δηλαδή πήγε να πει ένα σοβαρό κοπλιμέντο άνθρωπο με ωραίο τρόπο και τον καπέλωσε ο άλλο κατευθείαν. Εν τω μεταξύ και... μου ήρθε πριν κάτι. Δεν θυμάμαι. Α, για το αμάξι που λέγαμε. Μου ήρθε πριν τέτοιο συνειρμό. Επειδή είχα μία κουβέντα με την Κάθριν Ράιλι. Όσο την θυμόσαστε, τη είχαμε πάρει συνέντευξη πριν από κάποιου μήνε. Και μου λέει, όταν ήμουν σε ένα αντρικό σώμα, οδηγούσα με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Έτσι. Και πάντα α πούμε, με σέβονταν, δεν μου κόρναραν ποτέ κτλ. Έρχομαι στο σώμα που ένιωθα ότι πάντα ήθελα να έχω το γυναικείο και από την πρώτη μέρα που κυκλοφορώ στον δρόμο ως γυναίκα κορναρίσματα που πας μωρί σερβιέτα, πήγαινε σπίτι σου πως οδηγάς έτσι και οδηγούσα με τον ίδιο τρόπο μου λέει, δεν έχει αλλάξει τίποτα Βεβαίω. είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται και... Ή ας πούμε το άλλο που επειδή έλεγες πριν για το σεξισμό από τη μία γυναίκα στην άλλη γυναίκα ένα άλλο που μου είπε και τα λέω αυτά φυσικά με την άδειά τη θέλω να πω σε αυτό το σημείο, ήταν περίεργο. Ε, ένα άλλο περιστατικό που μου είπε είναι ότι πηγαίνω λέει, σε, ένα, σε μια δημόσια υπηρεσία, σε ένα κεπ για παράδειγμα και θέλω να κοιτάξουμε μια κάρτα τραπέζης, δεν ξέρω. Και δείχνω, μπαίνω μέσα, με βλέπει η κυρία που κάθεται στον κύση μου, λέει καλημέρα σας κυρία μου, πώς σας εξυπηρετήσουμε πολύ γλυκιά και με το που της δίνω την ταυτότητά μου που έχει ακόμα πάνω όνομα αντρικό, κατεβάζει μούρι και μετά είσαι έσα που μου μιλάει με το ζόρι ας πούμε. Και πραγματικά είναι τραγικό γιατί τουλάχιστον οι γυναίκες ας πούμε, που είναι τα μεγαλύτερα θύματα σεξισμού άμα δεν είναι ενωμένες σε αυτό και άμα, ακόμα, και υπά, ακόμα και αν υπάρχει σεξισμός μεταξύ τους πώς θα λυθεί το πρόβλημα Βεβαίως, μα και αυτό είναι ένα θέμα πολύ ηλίθιο θα μου επιτρέψει την έκφραση ναι. ανταγωνισμού πολλές φορές μεταξύ μας όπως υπάρχει και στους άντρες κάποιες φορές υπάρχει και στις γυναίκες τώρα εγώ αυτό πολλές φορές το συγκεκριμένο αναφερόμενη στον τομέα του stand-up comedy γιατί στον ελεύθερο μου χρόνο κάνω stand-up comedy, όποτε έχω χρόνο, δηλώνω σε open mic, γράφω κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ διαφορετική παιδιά αντίδραση όταν ανεβαίνει ένα γόρι, όπως τον κοιτάνε οι γυναίκες, και όταν ανεβαίνει μια κοπέλα. Εμένα δηλαδή με έχω πιάσει να ανεβαίνω και μόλις κοιτάω τις κοπέλες, με κοιτάνε με ένα ύφος παράξενο. Πριν να αρχίσω να μιλάω έτσι, η πρώτη εικόνα είναι έναν άνθρωπο. Γιατί σε αυτό το σημείο να προσθέσω το ότι αρκετές κοπέλες που κάνουμε stand-up έχουμε δεχτεί σχόλια όπως «Α, κάνει stand-up, ε, εντάξει γυναίκα έτσι, ξέρω εγώ δεν περιμένω να γελάσω και με γυναίκα». Πω, 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 αυτό, αυτό το έχω ακούσει. Υπάρχουν γυναίκες που κάνουν stand-up. Ποιο το είχε πει, νομίζω η, η Κατσαρίνη το έλεγε ότι είχε έρθει κάποιο ή κάποια άλλη, δεν είμαι σίγουρος. Μετά από παράστασή μου λέει και μου είπε «Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα γελάσω τόσο πολύ». Ναι, φάση... αυτό τώρα πώς θα το πάρεις. Ε, κοπλιμέντο δεν είναι πάντως, όσο και αν ακούγεται. Είναι, είναι το αντίστοιχο δε στόχα που λέμε. Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Και επίση να πω και σε αυτό το σημείο ότι εγώ έχω δεχτεί και το εξή σχόλιο. Α, κάνει stand-up. Μα εσύ είσαι πολύ όμορφη για να κάνει stand-up. Δηλαδή έχω θέσει την κομμωδία με ανθρώπου που μοιάζουν με καρικατούρε. Ότι α πούμε πρέπει να έχει ένα πολύ έκδηλο ψεγάδι εμφανισιακά για να κάνει τον άλλο να γελάσει. Για να σε κατεβάσει λίγο την υπόλοιψή του. Να σε χλεβάσει κάπω έτσι. Για να πει εντάξει, μου ωραία, είναι, αλλά εντάξει, είναι χοντρό ή είναι κοντό ή είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, τι στερεοτυπικά λάθο μπορεί να έχει κάποιο. 
Και αν, όταν βρει έναν άνθρωπο που δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, λε. Ε, δεν γίνεται, Ρεσί. Είναι, πολύ... είναι ωραίο εμφανισιακά. Δεν γίνεται να κάνει stand-up. Ναι, επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Που... Μπορεί να φάω λίγο κράξιμο γι' αυτό τώρα, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι του οποίου δεν μπορώ να κατονομάσω όπω καταλαβαίνετε. Κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιθεώρηση χωρί μαλλιά, οι οποίοι, αν καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ, <laughs> το αστείο για αυτού είναι πώ θα κορυδέψω το χοντρό, τον γκέι, τον αλβανό, τη ρωσίδα και τον άνο, α πούμε. Και τόσοι άνθρωποι έχουν, ε, έχουν ε, ταυτίσει το γέλιο με αυτό όταν κάποιο κάνει κάτι πιο αξιοπρεπέ και ανθρώπινο και καθημερινό, λες, Ωπα, κάτσε, τι ήταν αυτό. Μα δεν είπε ούτε ένα αστείο για χοντρού, ξέρω εγώ. Εγώ τώρα πώ θα γελάσω, α πούμε. Ή πώ γίνεται να γέλασα χωρί να ξεφτυλιστεί κάποιο. Κάτι πάει λάθο. Παίζει μια μεγάλη υποκρισία με τα plus size μοντέλα, καμιά φορά και γενικότερα με αυτό το το κομμάτι. Γιατί ξέρει τι είχα δει. Ένα δημοσιογράφο και μία άλλη δημοσιογράφο σχολίαζαν μία συμμετέχουσα στο Big Brother. Το οποίο τώρα που τα ακούτε έχει τελειώσει εδώ και κάτι μήνε, βέβαια, αλλά εν περιπτώσει. Η οποία ήταν plus size μοντέλο. Και είχε το συνήθω να κυκλοφορεί ας πούμε, σχεδόν γυμνή στο σπίτι. Αυτοί και όλε οι υπόλοιπε συμπεκτριέ τη. Αλλά έλεγαν ότι εμένα δεν με νοιάζει ε, που η συγκεκριμένη υπέκτρια έχει παραπάνω κιλά, με νοιάζει όμω που κυκλοφορεί γυμνή. Αλλά ρε φίλε, δεν μου αρέσει να βλέπω και τα πατσοκύλια τη. Που ήταν η αυτοακύρωση, α πούμε, στο δευτερόλεπτο. Ενώ, α πούμε, άμα ήταν με λιγότερα κιλά ή άμα ήταν στα, στα κιλά που ήθελε εσύ. Γιατί, παιδιά, ο περισσότερο κόσμο έχει. Πολύ ιδανικά κιλά στο μυαλό του. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι το ιδανικό δεν είναι ένα. Ο καθένα έχει το δικό του ιδανικό. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια κοπέλα η οποία είναι plus size μοντέλο, ε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και με τα εσόρουχα. Ενώ άμα είσαι λεπτή, τι ωραία κορμάρα είναι αυτή, τι ποδάρε. Δηλαδή, μπορεί να γκρεμό και πίσω ρέμα. Και στη μία και στη δεύτερη περίπτωση έχει να ακούσει αρνητικά σχόλια. Ναι, ή να είσαι νομίζω αρνητικά προκατηλημένο απέναντι στο γυναικείο φίλο γενικότερα. Μία γυναίκα με ιδανικέ αναλογίε, α πούμε, για αυτό που θεωρείται στερεοτυπικά ωραίο, θα πει Α, τώρα κοίτα πώ είναι έτσι αυτή. Και άμα πάθει κάτι, θα το το έχει προκαλέσει μόνη τη. Και άμα είναι ακριβώ το αντίθετο, πάλι θα βρει να πει. Άρα, άμα όμω είναι μία απλή καθημερινή γυναίκα, θα πει Δεν είναι και για μοντέλο, δεν είναι και για πολλά πολλά. Άρα, εν τέλει, τι μα αρέσει και τι δεν μα αρέσει. Θεωρώ όμω να σου πω κάτι ότι και. Για να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, πολλέ γυναίκε ή πολλέ κοπέλε θεωρούν τον εαυτό του κάτι σαν τρόπαιο. Και με παράδειγμα το ότι θα πληρώσει, περιμένω ο άντρα να πληρώσει τα ραντεβού. Ή έστω στο πρώτο ραντεβού, ή στα περισσότερα ραντεβού, α πούμε. Δεν ξέρω άμα είμαι εγώ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί έχω πει και σε κείμενα δικά μου ότι επειδή μεγάλωσα με δύο άντρε στο σπίτι, πήρα πολλά έτσι πρότυπα, συνήθω εγώ πληρώνω στο πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ βέβαια όταν με κεράνε στο πρώτο ραντεβού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρια που με κεράσατε. Δύο άτομα, λέει. Ναι, και αυτό είναι ξεπερασμένο, μωρέ. Αν και ξέρει εγώ. είναι, η αλήθεια είναι. Όσο και αν το συζητάμε. Μπράβο, μπράβο, αυτό θέλω να πω. Όσο και αν το συζητάμε, μέσα μα κάτι γίνεται. Δηλαδή, μια κοπέλα, εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω σε παρέ. Θα πει, εντάξει, δεν κέρασε. Βάιμπα μήχανο στην παρέα. Ρε, μου έχει τύχει να μου πει φίλη μου 16 χρονών, μου λέει: Προτιμώ, αν είναι ο άλλο να μην με κεράσει στο πρώτο ραντεβού, να μην με βγάλει καν κάπου έξω, να πάμε να κάτσουμε σε ένα παγκάκι. Ή και το πάει παρακάτω και κάνει: ή να πιάσει μια δουλειά και είμαι σε φάση. Έλα. <laughs> να πιάσει τη δουλειά να σου πληρώνει τα κλαπ σάντουιτ, α πούμε. Είναι πολύ τέτοιο, ξέρω εγώ. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Εγώ εννοώ, ρε παιδί μου, στο ότι. Είναι οκ okay ο άλλο. Προφανώ θα με σε κεράζει. Δεν είναι, δεν είναι καμία υποχρέωση. Αλλά βάσει αυτού, με βάση 
το στερεότυπο, εν πάση περιπτώσει, παρατηρώ ότι θέλει λίγο ακόμα για να το, για να το ξεπεράσουμε. Να σου πω κάτι, Λε... είναι ok και να σε κεράσει ο άλλο ε, στο πρώτο ραντεβού, αλλά να μην το κάνει επειδή είσαι γυναίκα και επειδή έχει την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό του και στην αντρική του τιμή, αλλά σαν μια ωραία κίνηση. Πλέον, όλοι οι άνθρωποι, και οι άντρε και οι γυναίκε, δουλεύουν. Μια γυναίκα μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Άρα, Βεβαίως. το να λέμε θέλω ίσα δικαιώματα, αλλά όχι ίσε υποχρεώσει. Αυτό το θεωρώ λίγο υποβαθμιστικό, αν υπάρχει αυτή η λέξη κάπου. Υποβαθμισμένο, πώ εννοούσε. Μπορεί να εννοώ υποβαθμισμένο. Ναι. Ναι, ισχύει αυτό που λες, πάρα πολύ. Αλλά βέβαια πάντα, πάντα ρε παιδιά, παίζει ρόλο ο τρόπος. Πάντα. Είναι πολύ διαφορετικό να πεις, ξέρεις τι, επειδή πέρασα πάρα πολύ ωραία, άσε με να τα πληρώσω εγώ. Και έχει διαφορά το μισθό να βγάλεις πορτοφόλι, η γυναίκα δεν πρέπει να πληρώνει. Βασικά όποια φράση ξεκινάει με το η γυναίκα δεν, παιδιά, παρακαλώ φύγετε. Δηλαδή, εντάξει για όνομα του Θεού. Ναι. Και πάλι αυτό πολλέ το θεωρούν θετικό. Εντάξει, εμένα με κέρασε. Και... Που δεν είναι ακριβώ ότι σε κέρασε. Αυτό κέρασε τον εγωισμό των ανδρικό. Δεν κέρασε σένα. Δεν είναι πάρα πολύ ηρωνικό η, διαφο- η αντιμετώπιση, το πώ αλλάζει η αντιμετώπιση ενό άντρα προ μια γυναίκα ανάλογα με την περίσταση. Σε φάση από τον απόλυτο υπότιτλο που θα σου ανοίξει την πόρτα, θα σου τραβήξει την καρέκλα, <laughs> θα σου κεράσει τον καφέ μέχρι το που πάει στον δρόμο και ξέρει. Την πλήρη υποτίμηση, α πούμε, σε μια στιγμή. Θε να μιλήσουμε λίγο για τα double standards. Μα έχουν στείλει και κάποιε κοπέλε σχετικά με τα double standards που έχουν αντιμετωπίσει, α πούμε, στο οικογενειακό του περιβάλλον. Έχουμε την ιστορία μια κοπέλα η οποία μεγάλωσε σε ένα πολύ συγκριστικό περιβάλλον και αναφέρει εδώ ότι ο αδερφό μου δεχόταν επιβράβευση για το κάθε τι που έκανε, ενώ για να ακούσω εγώ ένα μπράβο θα έπρεπε να εφεύρω το φάρμακο για τον καρκίνο. Ο αδερφό μου μπορούσε να μένει έξω μέχρι αργά. Εγώ όμω έπρεπε να είμαι σπίτι μέχρι τι 10. Ήταν αποδεκτό. Το να είναι ο αδερφό μου σεξουαλικά ενεργό από το 15. Εγώ ούτε σκέψη. Και σε μένα, παιδιά, συνέβαινε πάρα πολύ όταν ξεκίνησα να έχω εγώ φλερτ. Όταν είχε ο αδερφό μου, εντάξει, ήταν οκ, αγόρι είναι, ξέρει. Αυτό το λένε πολύ, αγόρι είναι. Ενώ όταν δεν ήταν οκ, και περίμενε, τι εννοεί, έχετε ολοκληρώσει μέσα σε πόσο καιρό. Γιατί είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Ε, φαντάζομαι καταλαβαίνει τι αντίκτυπο θα έχει στην κοινωνία. Τι εννοεί. Σε φάση που αν πάει μια κοπέλα για έκτρωση, ξέρω εγώ, δεν θα γυρίσει κανεί να πει Α τον μπίπ που δεν πρόσεξε. Θα πούνε Α την μπίπ που καστρώθηκε. Βεβαίω. Βεβαίω. Και πήγε με αυτόν και α πρόσεχε και α προστάτευε τον εαυτό τη. Εγώ αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Τι, τι ακριβώ. Τι προστασία να δεχτεί μια κοπέλα η οποία δέχεται αυτό το, το περιστατικό. Ειδικά για περιπτώσει βιασμών, εγώ αναφέρομαι. Ναι. Είναι πολύ λίγε περιπτώσει που μπορεί να αμυνθεί μια κοπέλα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, νομίζω. Η αλήθεια είναι γιατί υπάρχουν πράγματα από απλέ κουβέντε, όπω αυτό που λέγαμε πριν, στην πηγαίνει στην κουζίνα σου ή η γυναίκα θα είναι αυτή που οδηγά κτλ. Μέχρι αντιλήψει βαθιά ριζωμένε. Που μπορούν πούμε, να στιγματίσουν μια γυναίκα γενικώ. Όπω α πούμε το ε, είσαι 40 και ανήπαντρη. Βέβαια, είσαι 40 και ανήπαντρο. Γιατί στι δουλειέ δεν έχει παρατηρήσει ότι σε μια γυναίκα όταν θα πάει για μια συνέντευξη για δουλειά, πάντα τη ρωτάνε για παιδιά και σύζυγο. Σε έναν άντρα δεν το ζητάνε τόσο συχνά. Έχετε σκοπό να παντρευτείτε, είστε παντρεμένο. Πόσα παιδιά έχετε. Ότι μπορεί μια γυναίκα ας πούμε, να μην μπορεί να κάνει παιδιά ή να μην θέλει να κάνει παιδιά, δεν υπάρχει καν κάπου στο. στο... Ούτε στο πίσω μέρο του μυαλού μα. Και είναι παιδιά, έκανε. Δεν έκανε. Τι φάση. Τι πάει λάθο μαζί σου. Και πόσο χρονών είσαι και τα έκανε. Τέλο από όπου και να το πιάσει, πάντα υπάρχει κάτι. 
Δηλαδή μια κατακραυγή, τι να σου πω. Γενικά να πούμε ότι η φάση είναι ότι πάρα πολλοί άντρε κυρίω είναι σε φάση όλε οι φεμινίστρε είναι τρελέ και είναι παράλογε και ό,τι και να ναι. πάνε στην αστυνομία. Παιδιά, σε κάθε τι που τελειώνει σε ισμό υπάρχουν εκεί extreme περιπτώσει. Αλλά εμεί οι άντρε, παρότι και εμεί πολλέ φορέ μπορούμε να δεχόμαστε ας πούμε, κάποιο είδου σεξισμό, δεν έχουμε νιώσει ποτέ το αίσθημα που νιώθει μια γυναίκα που ο σεξισμό, παιδιά, είναι στη ζωή τη. Παντού, από το δρόμο, από τη δουλειά, από την οικογένεια. Οπότε, εφόσον δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί και να προσέχουμε πραγματικά τι σκέψει μα, να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε λίγο σεξιστέ. Και εγώ ακόμα, σίγουρα έχω σεξιστικά ψήγματα μέσα μου, τα οποία αναγνωρίζοντα το πρόβλημα, έτσι θα τα τα διώξει από πάνω σου. Αλλά με το να λε άμορφη, την τρελή, δεν ασχολούμαι. Απλώ δίνει χώρο σε ένα πρόβλημα αιώνων να συνεχίζεται. Και είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Να το αναγνωρίζει και να κάνει την ψυχική δουλειά μόνο σου. Γιατί ο κόσμο που βλέπουμε έξω είναι κόσμο ο οποίο είναι στην άρνηση. Δεν θέλει να δεχτεί ότι το πρόβλημα είναι δικό μου, δεν δικό τη. Εγώ που βρίσκω το θάρρο να χλεβάσω έτσι ένα άτομο, έχω εγώ το θέμα, δεν το έχει αυτή. Προφανώ. Και επίση, παιδιά, σε αυτό που είπε πριν, εγώ θέλω να τονίσω και του άντρε, οι οποίοι στην ημέρα που έχει να κάνει με την κακοποίηση των γυναικών, για τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουμε, πάρα πολλές, έχουμε κάποιες συγκεκριμένε μέρες που έχουν να κάνουν μόνο με τις γυναίκες, έτσι. Ναι. Είχαμε πριν από ε, λίγες εβδομάδες. Έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλοί άντρες που εκείνη την ημέρα γράφουν «Ναι, αλλά υπάρχει και κακοποίηση ανδρών». «Ναι, αλλά υπάρχει και αυτό», «Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο». Ναι, παιδιά, υπάρχει αυτό, αλλά δεν ανήκει σε αυτή την ημέρα και δεύτερον, τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα των γυναικών. Είναι αυτό που έλεγε η Βενετία Καμάρα σε ένα βίντεο που είχα παρακολουθήσει ότι που λένε κάποιοι ναι αλλά δεν είναι όλοι άντρε έτσι ή ξέρεις να υπάρχει και αυτό και έλεγε ότι μην γυρίζεις σε ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα προς το δικό σου μέρος και απλώς αν, κάτσε και λίγο και σκέψου τι ακριβώς ε, σου λέει ένα post που βλέπεις ναι. τι ακριβώς σου λέει η ίδια ιστορία ή μια γυναίκα με την οποία μιλάς μην το πηγαίνεις όλο πάνω σου Βεβαίως. Μα και εμεί ρε παιδιά προφανώ, γι' αυτό σου λέω ότι έχει να κάνει με το τι προβλήματα έχει ο καθένα στο κεφάλι του και γενικότερα με τον εαυτό του. Και εμεί εδώ πέρα τώρα που μιλάμε, δεν καλύπτουμε ένα, δηλαδή το 100% των ανδρών. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών. Δεν μιλάμε για όλου. Τώρα, άμα κάποιο βρεθεί και πει, Ναι, αλλά κι εγώ, τι να σου πω, έχω περιστατικά κακοποίηση ανδρών. Είπαμε εμεί ότι δεν υπάρχουν. Βεβαίω υπάρχουν, αλλά εμεί τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό. Συντριπτικό σε αριθμό σε σχέση με του άντρε. Και αυτή είναι το day που λέμε και στο χωριό μου: Κανένα άντρα δεν θα υπάρξει κακοπληρωμένο επειδή είναι άντρα. Α πούμε. Ένα παράδειγμα είναι αυτό από τα πολλά. Βεβαίω. Και μένα μου έχει τύχει σε ένα κλαμπ στο εξωτερικό όταν ήμουνα να έρθει ένα άνθρωπο πολύ μεγάλων διαστάσεων να με αρπάξει και να με φιλήσει. Για ούτε τίποτα. Άλλης, δεν, δεν ήταν Έλληνα, ήταν από, από άλλη χώρα, δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγε σε άλλη γλώσσα. Εκεί δεν μπορούσα να αμυνθώ. Δεν έκανα τίποτα. Ήρθαν κάποιοι μου και προσπάθησαν να τον σπρώξουν. Πού να σπρώξει έναν άνθρωπο 1,90 και 120 κιλά. Αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε πόσο τρομακτικό είναι στην εικόνα. Πού να το ζεις κιόλα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό και με νευριάζουν όλα αυτά τα σχόλια. Ναι, αλλά για αυτή την κατηγορία δεν λέτε τίποτα. Μια χαρά λέμε. Όχι σήμερα. Θα μπορούσαμε όμω να αναφέρουμε έτσι briefly για να μην μείνουν και τα αγοράκια παραπονεμένα. Έτσι, δύο-τρία cases ε, σεξισμού απέναντι στα, στα αγόρια, αν θέλει. Που η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν μπορέσα να βρω πολλά. Γιατί δεν υπάρχουν πολλά. Γι' αυτό και άλλωστε κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα. 
Αλλά για παράδειγμα δεν θα μπορούσε να είναι ένα το οι άντρε δεν κλαίνε ή τα αγόρια δεν, δεν αγκαλιάζονται μεταξύ τους ή μην φέρεσαι σαν κοριτσάκι που εντωμεταξύ αυτό πάει κατά και στα δύο μήνα εντωμεταξύ Βεβαίως, ναι Έχεις να προτείνεις κάτι, πώς θα μπορούσε σιγά σιγά και με στα θεράβηματα αυτό το φαινόμενο να εξελιχθεί, ποιος πρέπει να συμβάλλει σε αυτό Εγώ πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε ακόμα και όταν βλέπουν ένα περιστατικό άλλη σκοπέλα στον δρόμο Δηλαδή το ότι δεν το ζεις εσύ δεν σημαίνει ότι α εντάξει παιδιά στο περάσουμε στον τούκου Δεν μια κοπέλα εκείνη την ώρα πήγαινε μπροστά της, περασπίσου την Φυσικά πάει και στα αγόρια αυτό και οι δύο κατηγορίες πρέπει να το κάνουν Απλώς όλος αυτός ο φόβος που νιώθουμε μέσα μας πρέπει σιγά σιγά να εξωτερικευτεί και να γίνει πράξη, γιατί στην πράξη είναι ζόρι παιδιά, δεν είναι εύκολο όταν μιλάς και υψώνεις το αναστημά σου αλλά ζορίζεσαι έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση Οπότε προκειμένου προτείνουμε στις φίλες που μας ακούνε να μιλάνε ακόμα κι αν αυτό απαιτεί λίγο έτσι παραπάνω απομάκρυνση από το comfort zone γιατί είναι κάτι που το λέμε συχνά μέσα από το δίπλα σου ότι όσο κάτι το θάβεις κάτω από το χαλάκι το πρόβλημα δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ και στα αγόρια θα έλεγα να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε στον εαυτό μας σεξιστικές στάσεις, σκέψεις, αντιλήψεις να καταλάβουμε ότι αυτό που λέμε είναι σεξιστικό και δεν είναι αστείο και να προσπαθήσουμε να το αποτινάξουμε, να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να σκέφτεται έτσι και επίση, όσε γυναίκε οι οποίε βιώνουν περιστατικά κακοποίηση και λυπάμαι πάρα πολύ που έρχονται σε αυτή τη θέση να το πω, 15900 είναι το τηλέφωνο, κορίτσια. Μπορείτε να πάρετε, υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί σε αυτό το τομέα να σα βοηθήσουν. Γιατί όσο και αν νιώθουμε μόνε μα πολλέ φορέ, όταν είμαστε μαζί, πραγματικά δεν είμαστε μόνε μα. Μία ιστορία θα πω εγώ σήμερα, αύριο θα πει μία άλλη. Μεθαύριο θα πει μία άλλη κοπέλα με διαφορετική ιστορία. Και σιγά σιγά έτσι μαζεύονται. Τη πυρωνόμαστε με άλλα λόγια, αυτό θέλω να σου πω. Και πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η δικιά μου η γνώμη. Τέλεια. Α το κρατήσουμε αυτό λοιπόν, α μείνουμε σε αυτό. Νομίζω ότι ο καθένα μπορεί να επεξεργαστεί όσα ακούστηκαν με τον τρόπο που θέλει και να κρατήσει αυτό που θέλει. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρό και εξελισσόμαστε και εμεί, ίσω σιγά σιγά να μειώνονται και οι ιστορίε σεξιστικών περιστατικών που θα έχουμε όλοι να αφηγούμαστε. Ναι. Οπότε, Κατερίνα, θέλεις να προσθέσεις κάτι για το κλείσιμο? Όχι, νομίζω, νομίζω είμαι οκ. Okay. Αυτά για τώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά πάρα πάρα πολύ που αποδέχτηκες την προσκλήσή μας και ήσουν στο δίπλα σου. Παιδιά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή υπομονή τώρα στην καραντίνα μας. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι μέχρι να βγει αυτό θα έχει τελειώσει και θα είμαστε πια όλοι, θα τα πούμε όλοι κάπου στο μάτι, στο τρένο, κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, εκτός από το σπίτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, α βρούμε τον τρόπο να βγάζουμε κάτι θετικό από ό,τι μα συμβαίνει. Γιατί υπάρχει, αλλά δεν το βλέπουμε τόσο εύκολα πολλέ φορέ. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο και αυτού του επεισοδίου. Σα ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ που το άκουσε. Συντονίσου για για να βλέπει και τα επόμενα επεισόδια και ακολούθησε μα και στο Instagram, στο δίπλα σου κάτω παύλα podcast. Εκεί θα βρει και το Instagram τη Κατερίνα φυσικά. Μην είναι συντονισμένος. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά, να παραμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.
Μη χάνετε τα νέα επεισόδια του δίπλα σου κάθε τρίτη στις 12 το μεσημέρι σε soundis.gr, Spotify, iTunes και Google Podcast.